0: Diese Folge ist für dich wie gemacht, wenn dein Kind bei den Mathehausaufgaben schon mal angefangen hat, wild durcheinander zu raten und dich das auf die Palme gebracht hat. Wahrscheinlich ist es dann auch nicht erst einmal vorgekommen, denn bei vielen Kindern ist das ein gängiges Muster. Und ich möchte dir drei Gründe dafür nennen, woher dieses Muster kommt und warum Kinder mit diesem Verhalten anfangen. Denn es, sie machen es nicht zum Spaß. Soweit kann ich dir das hier schon mal sagen. Bleib dran, hol dir diese Gründe ab und dann wirst du dein Kind in Zukunft viel, viel besser verstehen können. Let's go! Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Hi! Zuallererst mal möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du ihn an andere Mamas und Papas weiterleitest, denen du auch wünschst, dass ihr Verhältnis zu ihrem Kind in Bezug auf Mathe und generell wieder ein bisschen besser werden darf und dass auch sie die Chance haben, ihr Kind gut auf den Matheunterricht vorzubereiten und es selbstbewusst machen. Wir arbeiten hier immer für dein Kind und für die Kinder, niemals für die Schule. Dein Kind steht hier im Mittelpunkt und das ist mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen. In diesem Sinne ein riesen, riesen Dankeschön, dass du meine Arbeit hier unterstützt und heute dir wieder die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge zu hören. Und heute geht es um das berühmte Thema, Oh, mein Kind fängt einfach ab irgendeinem Punkt immer an zu raten und dann komme ich auch, dann ist vorbei. Und dann ist die Stimmung im Eimer, dann bin ich genervt, mein Kind ist genervt oder lacht vielleicht noch und das macht mich nur noch irgendwie aggressiver. Und dann müssen wir das Ganze abbrechen, weil dann kommen wir nicht weiter. Und ich möchte dir erstmal sagen, dass du damit nicht alleine bist. Ich höre das ganz oft. Und ich sehe dieses Verhalten auch selber manchmal im Coaching, gerade bei neuen Kindern, wenn sie zu mir kommen. Dann haben nicht wenige genau das, dass sie ab einem gewissen Punkt einfach anfangen, wild irgendwelche Zahlen zu sagen und ja, gefühlt ohne Sinn und Verstand einfach nur noch vorgehen. Und ich habe drei Gründe mal ja gesammelt über die letzten Jahre, in denen ich das Online-Coaching mache und möchte dir die ja mit an die Hand geben einer genauso wichtig wie der andere. Da kann ich mich jetzt gar nicht unbedingt auf eine Reihenfolge festlegen oder auf eine... Prioritätenliste. Sie sind alle gleichermaßen wichtig und es kann bei deinem Kind eine Kombi aus den dreien sein, es kann aber auch einer von denen sein oder eine Kombi aus zweien. Das gilt es ein Stück weit rauszufinden und das wirst du rausfinden können, wenn du dir die Gründe angehört hast. Grund Nummer eins, ich glaube, das ist so der offensichtlichste, dein Kind ist einfach irgendwann bockig. Und wenn ich dir mal so eine Arbeitssituation aufzeige, wenn du in einem Büro bist und du kriegst eine Aufgabe, die einfach zu hoch ist, die du noch nicht kannst, wo du noch nie eingearbeitet wurdest in das Thema, was du bestimmt könntest, wenn du eingearbeitet wirst. Das war eben, glaube ich, nicht ganz klar formuliert, ne? Aber wenn das ein Thema ist, was einfach neu auf deinem Schreibtisch gelandet ist, du dann noch überhaupt keine Ahnung von diesem Bereich hast, und dann erklärt es dir jemand einmal husch husch viel zu schnell und dann wird es von dir erwartet. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und jemand fragt immer wieder nach, ja, mach das doch jetzt mal und wie geht denn das jetzt? Und kannst du es mir nochmal sagen und kannst du es mir nochmal zeigen? Und du hattest bis dato gar keine Chance, das richtig zu verstehen. Da wäre jeder von uns, mich eingeschlossen, irgendwann genervt und würde sagen, boah, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Und wenn derjenige dann immer noch keine Ruhe gibt, dann würdest du wahrscheinlich auch irgendwann irgendwas sagen und einfach vor dich hinraten in der Hoffnung, dass du triffst und dann deine Ruhe hast. Und das ist das, was bei deinem Kind passiert. Und alleine so ein Hausaufgabenblatt mit unfassbar vielen Aufgaben und davon sehe ich immer wieder Blätter, wenn mir Eltern für den Mathezauber Arbeitsblätter schicken und sagen, boah, kann das normal sein, das ist doch eine Aufgabenflut ohnegleichen und ich ihnen nur zustimmen kann und das einfach ein Kind komplett erschlägt. Und das dann vielleicht eben ein Thema ist, was in der Schule schon ein, zwei Mal erklärt wurde, aber für dein Kind die richtige Erklärung noch nicht dabei war. Demnach dein Kind noch gar keine Möglichkeit hatte, dieses Thema wirklich von Grund auf zu verstehen. Und dann sitzt es mit dir bei den Hausaufgaben und ihr habt vielleicht am Nachmittag noch was vor und du möchtest fertig werden. Dein Kind möchte natürlich auch fertig werden und es schaukelt sich so hoch und bei jeder Aufgabe aufs Neue, du hast es jetzt auch schon fünfmal erklärt, bist ein Stück weit genervt, zu Recht. Also je öfter man erklärt, desto mehr Nerven braucht man. Das ist auch ganz natürlich. Und dein Kind merkt das. Und irgendwann denkt es sich, boah, kein Bock mehr. Ich verstehe es ja eh nicht. Und dann fängt es an zu raten. Und das ist tatsächlich so eine, so eine Trotzreaktion, die völlig normal ist. Und im Idealfall lässt man es natürlich gar nicht erst so weit kommen. Das sind dann andere Themen. Darüber sprechen wir ja ganz oft im Mathezauber. Hatten wir heute erst wieder. Heute war Mathezauber, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Wo wir auch darüber gesprochen haben, wie kann man so eine Situation rechtzeitig deeskalieren, bevor sie überhaupt eskaliert. Und in dem Moment, wo dein Kind anfängt zu raten, würde ich das einstufen, als es ist schon eskaliert. Auch wenn die Stimmen nicht laut sind. Es gibt ja verschiedene Formen davon, aber das ist definitiv schon ein weit fortgeschrittenes Konstrukt und eine gewisse Rebellion dagegen, dass dein Kind eben denkt, ja, du kannst mir jetzt noch fünfmal erklären, so werde ich es nicht verstehen, ich brauche hier was anderes und wenn ich das nicht kriege, rate ich halt, was Besseres fällt mir nicht ein. Punkt Nummer zwei ist eine gewisse Form von Selbstschutz. Denn wenn du immer wieder gefragt wirst zu einem bestimmten Aufgabentyp, sagen wir mal teilen mit Rest, hatte ich jetzt die Tage erst ein paar Mal im Coaching. Das beschäftigt gerade viele Anfang-Drittklässler, wo das wiederholt wird oder wo es in der zweiten Klasse nicht mehr geschafft wurde. Und Division mit Rest ist einfach ein schweres Aufgabenformat für ganz, ganz viele. Und wenn es jetzt immer noch mal auf die gleiche Art und Weise erklärt wird und das Ergebnis stimmt nie, dein Kind aber immer, immer wieder nachdenkt, immer wieder Arbeit investiert, G Gedankengänge investiert und dann stimmt es immer wieder nicht, da ist ja ein enormes Frustpotenzial. Und dann kann raten und einfach irgendetwas sagen, leichter sein zu... Handeln für dein Kind, weil es in dem Moment, wo es redet, ja schon weiß, dass es falsch ist. Aber in dem Moment weiß es, okay, es ist falsch, weil ich habe geraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe und dass ich richtig rate, ist sehr niedrig. Und das kann dein Kind so noch nicht in Worte fassen. Aber das Konzept hat es verstanden, dass es weiß, okay, wenn ich jetzt rate, ist es recht unwahrscheinlich, dass es richtig ist. Aber, aber es ist trotzdem wieder eine Art von Kontrolle. Weil es weiß, okay, ich gehe jetzt ins Raten, dann ist es falsch, dann habe ich aber es nicht versucht und bin gescheitert, sondern ich habe die Fäden wieder aufgenommen. Das ist so ein bisschen, kann man dazu umgekehrte Psychologie sagen, aber es hat was mit Psychologie zu tun. Es ist ein Selbstschutz von deinem Kind und auch darauf darfst du es ansprechen und sagen, warum redst du gerade? liege ich richtig, dass du gerade ins Raten kommst und zwar vollkommen wertfrei. Was natürlich schwierig ist, wenn die Situation schon hochgeschaukelt ist. Deswegen versuch sie rechtzeitig zu erkennen und dann geh anders, anders drauf ein und sag, okay, ich merke, du, fang, du fängst gerade an zu raten. Ich glaube, wir gehen mal einen Schritt zurück, denn dein Raten verrät mir, dass es gerade noch zu schwer ist? Und wo brauchst du gerade noch Hilfe? Wo kann ich dich unterstützen? Wie weit können wir im Thema zurückgehen? Bei, Gete bei Teilen mit Rest kann man zum Beispiel zurückgehen auf eine Geteilt Aufgabe die aufgeht. Und entweder erkennt dein Kind dann da drin die 1x1-Aufgabe und erkennt den Zusammenhang und weiß die Lösung. Und dann kann man wieder eine Teil mit Restaufgabe machen, wo die Zahl dann eins größer ist. Statt 20 geteilt durch 5, dann 21 geteilt durch 5. Wenn das auch noch nicht geholfen hat, dann wieder mit Bildern arbeiten und sagen, wir hatten es letztens, hab ich habe gesagt, was ist dein Lieblingsessen? Hatte ich Glück, es war ein Fangkuchen. Sag ich, super, 20 Fangkuchen auf dem Teller. Ihr seid zu fünft. Wie viele kriegt jeder? Okay, vier. Und jetzt sind da 21 Pfannkuchen auf dem Teller. Wie viele kriegt denn jetzt jeder? Okay, immer noch vier und bleibt da was übrig? Okay. Und in dem Moment kannst du dein Kind wieder abholen. Und in dem Moment, wo dein Kind merkt, oh, es wird gerade gesehen, warum ich so handle, lässt es sich auch viel eher wieder auf eine Erklärung ein und wieder darauf ein, es nochmal zu probieren. Auch hier möchte ich dich eben ermutigen, das wahrzunehmen und bei dir zu bleiben, sieh es nicht als Provokation dir gegenüber, aus Boshaftigkeit oder so, sondern sieh es als, als Hilfeschrei, als Hilferuf und als Selbstschutz deines Kindes, dass es sagt, okay, so weiß ich wenigstens im Voraus, dass es falsch ist, aber ich bin nicht dran gescheitert. Im übertragenen Sinne ist es natürlich auch in den Augen deines Kindes ein Scheitern, aber diese Art kann dann so ein Stück weit zur Seite geschoben werden, weil die Kontrolle wieder übernommen wird. Und Punkt Nummer drei ist... Das ist dann tatsächlich eine Provokation dir gegenüber, aber nicht, um dich zu ärgern, sondern auch hier, um wieder in eine Art Kontrolle zu gehen. Nur diesmal bist du darin involviert. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass dein Kind natürlich sehr wohl weiß, wo deine Trigger sind und sehr wohl weiß, womit es dich auf die Palme bringen kann. Und das ist zwar anstrengend, aber ich glaube, das muss so. Und ich glaube, diesen Hebel findet jedes Kind irgendwann raus. Genauso wie du die 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 Trigger deines Kindes kennst und du sie hoffentlich ja nicht einsetzt. Dein Kind hat in dem Moment noch kein anderes Werkzeug bekommen. Und wenn es schon dir nicht die Antwort geben kann, um eine positive Reaktion von dir zu bekommen und beziehungsweise eine voraussehbare Reaktion von dir zu bekommen, dann geht es in diese Provokation mit dem Raten. Denn da weiß es genau, wie du reagierst, bei den allermeisten zumindest. Also wenn du bisher noch nie die Ruhe verloren hast, dann ist das vielleicht Neuland für euch. Aber ich glaube, das wäre auch nicht menschlich. Von daher weiß dein Kind ganz genau, wie es dich auf die Palme bringen kann. Und in dem Moment, wo es diesen Motor anschmeißt, anfängt zu raten, um dich auf die Palme zu bringen, steckt dahinter, psychologisch gesehen, dieser Wunsch nach, okay, ich möchte wieder wissen, was die Reaktion von meinem Gegenüber ist. Und natürlich, ja, und bei Mathe ist es nicht immer ganz eindeutig, weil manchmal wird man ungehalten, manchmal ist man ungeduldig, manchmal manchmal ist man enttäuscht, weil man ja irgendwie dachte, das Kind kann das schon und jetzt kannst es das doch wieder nicht. Das heißt, da kommen verschiedene Signale rüber, auch je nachdem, was du für einen Tag hast und je nachdem, was dem vorangegangen ist. Dich aber auf die Palme zu bringen, ganz gezielt, da kennt dein Kind deine Reaktion, weil die ist immer ungefähr gleich und die ist bei allen von uns gleich. Wenn wir auf die Palme gebracht werden, dann reagieren wir ungefähr ähnlich. Das heißt, da ist dein Kind in einem gewohnten Fahrwasser. Das ist zwar natürlich eine negative Situation, das Ganze. Und trotzdem ist es für dein Kind so ein gewohntes Fahrwasser. Das ist so ein bisschen wie diese Aufmerksamkeit in der Schule ähm, bei Kindern, die einfach Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn sie die nicht über ihre guten Leistungen bekommen, dann werden sie zum Klassenkasper. Dann kriegen sie auch die Aufmerksamkeit. Zwar negative Aufmerksamkeit, aber es ist eine Aufmerksamkeit. Und das ist eine, worauf sie sich verlassen können. Wenn sie in der Klasse den Hampelmann machen und den Unterricht wiederholt stören und vermehrt stören, dann werden sie irgendwann genau wissen, wie reagiert meine Lehrerin oder mein Lehrer. Und dann habe ich lieber eine bekannte Reaktion, die mir vertraut ist, und wir Menschen mögen Dinge, die uns vertraut sind, als mich da jetzt irgendwie anzustrengen und dann vielleicht unsichtbar zu bleiben. Und doch, das ist in der Klasse nun mal gang und gäbe, du hast, also deine Aufmerksamkeit gilt eher denen, die den Unterricht stören, als die, die da artig sitzen und ihr Ding machen. Und das haben Kinder, die Aufmerksamkeit wollen, ganz schnell raus. Und dann nutzen sie diese Erkenntnis. Und genauso ist es bei euch zu Hause auch. Das heißt, egal wie wir es drehen oder wenden, dieses Raten, das macht dein Kind nicht, um dich persönlich zu ärgern, sondern das macht es aus. Einer Unsicherheit heraus, teilweise aus einer Verzweiflung heraus, um wieder ein Stück Kontrolle zurückzubekommen. Und indem du das jetzt dir angehört hast und darum weißt, kannst du damit in Zukunft ganz anders umgehen. Und erstmal, also möchte ich dir noch so kurz erzählen, wie ich damit umgehe, wenn ich merke, dass das jetzt gerade passiert, gerade bei neuen Kindern im Coaching, bei denen, die schon länger bei mir sind, passiert das nie. Aber bei neuen Kindern passiert das. Und grundsätzlich versuchen sie erstmal, mich zu provozieren und Dinge aus mir rauszukitzeln oder meine Geduld auf die Probe zu stellen. Und da beißen sie sich bei mir jetzt wohl bemerkt die Zähne aus, weil ich habe, glaube ich, bei wenigen Dingen so viel Geduld wie bei Kindern und Mathe und Katzen. Das ist ein anderes Thema, aber bei Kindern und Mathe braucht es wirklich, wirklich, wirklich viel, um mich aus der Ruhe zu bringen. Und in der Regel schaffen sie das nicht bei mir. Und das macht sie natürlich nur noch fuchsiger. Und das ist auch nicht mein Ziel. Deswegen spreche ich es an. Wenn ich merke, okay, da wird gerade vermehrt getestet und vermehrt provoziert, dann nehme ich dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus Segeln. Nicht, indem ich mit dem Finger zeige. Nicht, indem ich ja das Ganze umdrehe und jetzt das Kind ins Rampenlicht stelle und sage, hey, was machst du eigentlich gerade? Ich merke, was du machst und es geht gar nicht. Damit ist auch niemandem geholfen, vor allen Dingen nicht dem Kind, sondern ich spreche es auf der Verständnisebene an und sage, du, ich habe gerade das Gefühl, du du möchtest eine Reaktion von mir, du du provozierst mich gerade, kannst du sagen, warum? Habe ich was gesagt, was dich aufgebracht hat, was dich wütend gemacht hat? hat habe ich ein Thema jetzt gerade aus Versehen gewählt, wo du vielleicht heute schon was Doofes zu erlebt hast, wo noch eine Wut in dir drin ist und die kriege ich jetzt gerade ab, obwohl du mich damit gar nicht meinst. Ich gebe ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten und da hat bisher noch jedes Kind auf einmal ganz aufmerksam zugehört, sofort aufgehört mit den Provokationen und konnte sich auf dieses Gespräch einlassen. Und dann konnten wir das besprechen und konnten hinschauen, wo das gerade herkommt. Und in der Regel reicht eins von diesen Gesprächen und das Raten hört auf. Und wenn es dann doch nochmal wiederkommt, dann haben wir da schon eine Basis. Und dann kann ich das direkt wieder ansprechen und sagen, ah, ich glaube, du kommst gerade ins Raten. Was stresst dich gerade wieder? War ich zu schnell? War ich zu schnell? War es zu viel? Brauchst du mal eine kurze Pause? Möchtest du mir was erzählen? So durchbreche ich diesen, dieses, dieses Muster. Und dann merken das die Kinder selber, weil oft merken sie es gar nicht. Oft sind sie in dem Moment schon auf Autopilot und eben im Selbstschutz. Und das kennst du von dir auch. Es gibt Situationen, da gehen wir auf Autopilot und funktionieren nur noch. Und das geht den Kindern auch so. Und in dem Moment, wo du dich eben nicht provozieren lässt und es ansprichst, holst du die Kinder aus diesem Automodus raus. Und dann seid ihr wieder auf einer Ebene und könnt miteinander sprechen. Und dann sagt dein Kind vielleicht, okay, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause. Dann schickst du es eine Runde aufs Trampolin im Garten und sagst, power dich einmal richtig aus und atme einmal durch. Lass dir einmal Wind um die Nase wehen. Ich atme in der Zeit auch einmal durch und dann starten wir gleich frisch. Denn in dem Moment, wo du rätst, ist hier gerade was massiv verkehrt gelaufen und dazu werde ich meinen Teil beigetragen haben, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Wirkt Wunder. Und dann kriegt ihr diese Raterei da raus. Und das kann dauern, das sage ich dir jetzt auch schon direkt dazu, es kann, je nachdem, wie weit fortgeschritten das bei deinem Kind schon ist, dieses Ich-kann-kein-Mathe, desto länger wird es dauern, das rauszukriegen. Weil das einfach, das kennst du auch, Verhaltensweisen, die wir schon eine ganze Weile machen. Je länger wir sie machen, desto schwieriger sind sie wieder rauszukriegen. Aber die gute Nachricht ist, es ist möglich, sie rauszukriegen. Und dein Kind wird dir dafür dankbar sein, denn ich kann dir versichern, dein Kind fühlt sich dabei auch nicht gut. Es suggeriert es vielleicht, indem es lacht, aber damit überdeckt es die Unsicherheit, die da eigentlich hintersteckt. Und genau die wollen wir deinem Kind ja nehmen. Und dein Kind möchte dich nicht so doof behandeln. Kein Kind möchte irgendwen doof behandeln. Das sind alles, ja, Hilferufe. Mal mehr, mal weniger groß und Manche Erwachsene nehmen das nicht so ernst und manche nehmen es ernst. Ich hoffe, dass du zur letzteren Kategorie gehörst und dann hat dein Kind da einen ganz, ganz großen Vorteil daraus, dass du jetzt dieses Hintergrundwissen hast. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Ausprobieren, ganz viele gute und effektive Gespräche mit deinem Kind und übt das ruhig und sag das auch deinem Kind. Diese Gespräche über Mathe, und über den Kopf und was da alles passiert... Da seid, das ist vielleicht Neuland für euch beide. Und spätestens oder auf jeden Fall für dein Kind wird es höchstwahrscheinlich Neuland sein. Gebt euch da die Zeit, da reinzuwachsen. Und gemeinsam werdet ihr das hinkriegen. Und dann freue ich mich, wenn du mir auf Instagram schreibst und mir erzählst, wie es gelaufen ist. Und wie schon am Anfang gesagt, freue ich mich auch riesig, wenn du diese Folge an eine Mama weiterleitest, die dir auch schon mal erzählt hat, dass, da, dass ihr Kind anfängt zu raten bei den Mathehausaufgaben und dass sie davon super genervt ist und nicht weiß, was, es, was sie tun soll. Und dann kannst du ihr mit dieser Folge ein ganzes Stück weiterhelfen. Und dafür bin ich dir unglaublich dankbar, dass du dieser anderen Mama auch noch hilfst und mir hilfst, das zu verbreiten, damit wir zusammen noch mehr Kinder erreichen, die dann eine ganz andere Chance aufs Mathe lernen haben und eine ganz andere Chance haben, da wieder zu sich selbst zu finden und ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Jana.